0: کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خرسندی آقای خرسندی محبت کرده و اوردی بهشت پارسال بود که یک نسخه از این کتاب رو با امضا و یادداشتی دوستانه و مهربانانه فرستاده بود همون موقع خوندم و براش نوشتم که دست در نکنه این کتاب رو نشر باران منتشر کرده چاپ اول 1397-2018 صفحه آرای کتاب کمال خورسندی است و در صفحه مشخصات ذکر شده که همه حقوق متعلق است و حادی خورسندی هر نوع بهرهبرداری برداری از این کتاب به صورت کلی یا جزئی ممنوع است ما کتاب رو میخونیم هیچ بهرهبرداری برداری به اون معنا نمی کنیم ازش و این هم با اجازه خود آقای خرسندی است کتاب در صفحه بعدی نوشته شده: "احتراما دوست دارم شهبانو فره پهلوی با تنزه های این کتاب بزرگوارانه برخورد کنند." با سپاس از پریخانم اباصلتی، میرهاشم و هوشنگ خان میرهاشم در مجله راه زندگی که برخورد حرفهایشان با خاطرات مشکوک علم برای من اجر مادی و معنوی داشت و سی هم مدیونم به آقای مسعود مافان مدیر نشر باران که خاطره خوش من از همکاری ایشان در انتشار کتاب سروده هایم شعرانه با انتشار این کتاب تجدید می شود کتاب با نامه آقای ابراهیم گلستان شروع میشه خطاب به هادی خورسندی و بعد تعدادی عکس هست با توضیحاتش که من فکر کردم اینا رو می برای وقتی کتاب به پایان رسید اینها رو میخونیم چون اکس ها رو باید توضیح داد و نوشته هاش رو خوند شروع میکنیم از در واقع یادداشت حادی خورسندی و خود کتاب من و یادداشت های مشکوک علم نقیزه تقلید از کار هنری مشهوری را گویند. تنظامیز یا کنایی باشد گاه به مقابله و مخالفت با نسخه اصلی و گاه فقط استفاده از سبک و سیاق جا افتاده آن به منظوری دیگر مثال مورد اول نقیزه پردازی حافظ است در پاسخ شاهنامه محمد ولی که گفت ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم پاسخ حافظ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند در ضمن هفته به ذ طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند مثال مورد دوم گویی بو اسحاق شاعر شکمپرست است در استقبال از حافظ کلهپزان که صبح سحر کله واکنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند در زبان فارسی میدان نقیز سازی البته ادبیات است و هم بیشتر شعر اما در غرب موسیقی و سینما هم نقیز ساز است ویکیپدیا که دانشنامه اینترنتی باشد با آوردن عکس چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ مسخره کردن هیتلر و دستانداختن خود خودکامگی و جنایات او را مصداق نقیزه یا پارودی میشناسد و همینجا هم عکسی از چالی چاپرین هست در فیلم دیکتاتور بزرگ سال 1940 نقیزه های من بر یادداشت های علم نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه نه در مقابله که قرینه است سازگار با رابطه بین اسدالله علم و شاه و رابطه شاه و علم با دنیای اطرافشان که البته هرچه کردم این یادداشتها به بامذگی یادداشتهای اصلی به خصوص در رابطه با گردش رفتنهای شاه در نیامد داخل پرانتز با پوزش از آقای ابراهیم گلستان این کار را با اول یادداشت‌های علم به ویراستاری دکتر علی نقی خانی در نشریه تنز اسقرآقا آغاز کردم اما وقتی دیگر اسقرآقا را در نیاوردم نوشته‌هایم را برای مجله راه زندگی می‌فرستادم تا انتشار جلد هفتم و آخرین این کار دلخواه را با الهام از یادداشت‌های اصلی ادامه دادم خانم پری ابا سردبیر راه زندگی میگفتند بعضی خوانندگان ما گاهی میپرسند آیا علم از خونددی تقلید می کند یا خورسندی از علم. یادداشت من و علم در هر شماره به طور جداگانه در راه زندگی چاپ میشد در این یادداشتا من گاهی شاه و علم را به تونل زمان میبردم بردم که این مجموعه، از اشاره به رویدادهای زنده زمان ما نیز خالی نماند نظر دکتر میلانی آنچه مرا به ادامه نوشتن یادداشتای مشکوک تشویق میکرد توجه و علاقه بود که علاوه بر عامه خانندگان از سوی صاحب نظران ابراز میشد همان اوائل دکتر عباس میلانی پژوهشگر و تاریخدان گرانقدر در حاشی برگی از مجله وزین ایران شناسی که رساله ای از ایشان را درباره باره یادداشتهای علم چاپ کرده بود برایم نوشت تصویر این نوشته هم هست به هادی نازنین که یادداشتهای علمش به مراتب تاریخی تر از یادداشتهای علم است عمرش دراز روزگارش به کام و از زنده باد عباس میلانی اوت 2004. نامه دکتر خانی. دیگر در دیداری که به لطف دکتر احمد کریمی حکاک حدود ده سال پیش در شهر واشنگتن با دکتر علی نقی متولی و ویراستار یادداشت‌های علم داشتم ایشان که قاعدتاً و بیگمان حساسیتی بسیار در این مورد دارد خوشایند خود را از یادداشت‌های نقیزیه من ابراز کرد یکی دو سال بعد در پاییز 2009 خانواده دکتر آلیخانی به من پیام دادند که چون آقای آلی خانی به یاد داشتای من علاق است آنها می‌خواهند خواهند هدیه تولد 80 سالگی ایشان نوشته ای از من باشد به سبک همان یادداشت‌ها کار سختی بود نوشتن سفارشی نه سفارشی نبود برعکس این فرصتی خوب بود که من بابت کتاب های پرعرزش علم سپاسی عمومی و به خاطر بهره‌گیری خاص خودم دستخوشی خصوصی پیشکش دکتر آلی خانی کنم. آن یادداشت داشته اکنون سال هاست که به خط آقای علی محولاتی در خانه آقای آلی خانی بر نفیس نشسته است. برای این کتاب از خانوادهشان خواستم لطف کنند عکسش را بگیرند و بفرستند چنین کردند و سپاس گذارم تصویر این نوشته سشنبه اول بهمن امروز خیلی خسته شدم داشتم به یک دختر خانم ایرانی که قرار است فردا با علا حضرت به گردش برود تعلیم میدادم. دختر با بود پشت کارش هم خوب بود یک چیزهایی هم خودم یاد گرفتم دیر به خانه رسیدم. خانم علم پرسید کجا بودی؟ روی خاطراتم که بعد از من منتشر می شود کار می کردیم. گفت با سوادترین و امینترین شخص را برای این کار انتخاب کرده ای. یک تماسی با او بگیرم. شب سه بار تلفن کرده بود. کار واجب داشت. یک هفته بعد از جشن تولد کارت سپاسگزاری دکتر آلی برایم رسید. تصویر کارت. واشنگتن 24 ژانویه 2009 دوست سرجمندم برگ تازه یادداشت‌های علم به دستم رسید و از این بابت از شما سپاسگزارم مانند همه نوشته‌های شما تنزی کم نظیر داشت امیدوارم به زودی یادداشتای مشکوک را منتشر کنید قسمت‌هایی از آن را که در روزنامه‌ها خواندم همان گونه که در دیدارمان به شما گفتم به راستی العاده است آرزومند موفقیت همیشگی شما هستم ارادتمند علی خانی در پایان سپاسگزارم از دوست و همکار گرامی خانم هما سرشار که اگر تشویق ها و پیگیری های ایشان نبود من هنوز هم این کتاب را در نیاورده بودم نیز از یاری های خانم نیکو خاکپور بابت واجه پردازی از خانم مهنوش خرسند خانم ارغوان و بابت نظارت نهایی از فاتی خورسندی خودمان سپاس گذارم و از همه بیشتر از برادر عزیزم کمال خورسندی هادی خورسندی لندن اسفند 1396 مارس 2018 از اینجا شروع شد که داشتم می خاندم علم می نویسد صبح شرفیاب شدم شاهنشاه را قدری متفکر دیدم خوشحال نبودند انگشتان شاهنشاه دائما روی میز به میز میکوبید وقتی میخواهند تصمیم شدید بگیرند با انگشت سببابه محکم روی میز میزنند وقتی ناراحتی دارند با همه انگشتان دائما روی میز میزنند وقتی زیاد ناراحتی دارند موهای ابرو مبارک را میکنند علم می واقعاً اولیا حضرت فرح یک فرشته است. با من خوب نیست. حق دارد. چون هر زنی با دوست نزدیک شوهر خودش خوب نیست. زیرا فکر می کند اینها با هم عقب زنبازی می روند و اتفاقاً درست هم می‌گویند. خوشم آمد که علم با همه عظمت فرا آدمی که شاه برایش دارد یا وانمودش می تصویری آدمیزادی از او داده است مردی و و پرکار و خسته و تنها و بیرفیق که از دست نق های زنش تا دیر وقت در دفتر کارش وقت می گذاراند. دزدکی چند هدیه ملوکانه برای زنهای دیگر در جیبش می گذارد و با ترس و لرز به دفترش می برد که همسرش نبیند از کمرنگی چای دلخور است و از سردی چای عصبانی می شود. خود شیفته و بلند پرواز است. اما هلیکوپتر را به سیم خاردار می زند. می خواهد یک پکتریاک بکشد اما تسلیم مخالفت وزیر دربارش می شود. می خواهد از کاخش تلفن مخفی به کسی بکند، خط آزاد گیر نمی آورد. از دختر بزرگش دلخور می شود، گردشهایش را می رود. از مادرزنش خوشش نمیآید. و نیز سالها پیش در کتاب خدمتگذار تخت تاووس از پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن ترجمه به فارسی حسن کامشاد خانده بودم که علا حضرت چگونه 180 درجه روی پاشنه پا میچرخیده و پشت به مخاطب می کرده. این جست شاهانه بعضی جاها به دردم خورد توضیح در این کتاب هر یادداشتی که در آن نکته‌ای در رابطه با یادداشت یا یادداشت‌های بلا فصل پیش از آن آمده با این علامت به علاوه مشخص شده تا آنان که کتاب را یهوگاه بی‌ترتیب و پراکنده می‌خوانند یادداشت‌های مربوطه قبلی را هم در نظر داشته باشند که از معنی کم نیاورند دوشنبه سر شام رفتم، مرغ داشتند، گفتم دوست ندارم، شهبانو فرمودند نیمرو درست کنم، ارز کردم، اولیا حضرت، من میگویم مرغ دوست ندارم، شما میفرمایید از کونش بخور، شهبانو با دلخوری اتاق را ترک کردند، اعلی حضرت کلی خندیدند، من از این چیزها بعضی وقتها میگویم که ایشان به حمدالله بخندند، برایم مهم نیست دیگران دلخور بشوند. اولین بار بود که فرمودند موش بخورد تو را. آفرین به چون این پادشاهی که با اینکه با آهاد افراد و کوچه و بازار محشور نیست این چیزها را به خوبی یاد گرفته. البته فرمودند موش کور بخورد تو را که نبیند چه گوهی میخورد. من کلی خندیدم. عرض کردم جگهای تکراری اعلی حضرت هم به نظر غلام دست اول می‌آید. شهبانو با نیمرو وارد شدند. سهشنبه. سر شام رفتم. اعلی حضرت گرفته بودند. فرمودند همان مرغ دیشب را برایم گرم کردند و غذای تازه درست نکردند. ارز کردم پس لطفاً امشب همش را میل بفرمایید که چیزی برای فرداشب باقی نماند. بعد با وجود این که دوست دارم خاطر رفع خطر فرداشب وجود ملوکانه چهار تا لنگ مرغ و دو تا سینه و یک گردن خوردم. علوه فرمودند، تو که دیشب مرغ دوست نداشتی؟ حرص کردم، ولی شاهم را دوست دارم. چقدر خوب است آدم شاه مملکت خودش را دوست داشته باشد. آن هم چه شاه نازنینی. چند بار دقت کردم که خودش هم چقدر خودش را دوست دارد. شاه به این شاه دوستی ندیده بودم. چهارشنبه. بعد از ظهر شرفیاب شدم. هرایز سفیر ایتالیا را به عرض رساندم که آمده بود پیش من کمک میخواست برای راست کردن برج پیزا. فرمودند حالا مگر برج ایتالیایی ها را هم ما باید راست کنیم. با عصبانیت اضافه فرمودند الان پازده سال است منار جنبان ما در اسفهان نمی جنبد چرا ایتالیایی ها نمی آیند آن را بجنبانند؟ پاک از کوره تشیف برده بودند بیرون. لحنشان سرشار از وطن پرستی و ناسیونالیزم مثبت بود. البته، یک مقدار منار جنبانیزم هم قاطیش بود چقدر حرز کردم که پادشاه ما حتی به نجنبیدن منارهای کشورش هم توجه دارند من خودم مثل منار جوان داشتم میلرزیدم لرزیدم فرمودند تو دیگر نلرز اما اگر بنابر راست کردن باشد ما از برج پیزا واجبتر داریم برای راست کردن حرز کردم به روی چشم پنجشنبه امروز بی آنکه دستوری صادر فرموده باشند اطفه به مذاکرات دیروز ترتیب یک گردش جانانه برای شاهنشاه بزرگ دادم چیزی که پادشاه بزرگ ما را تحت تأثیر قرار داد اینکه دخترک ایتالیایی بود مدتی بود نگهش داشته بودم برای روز مبادا جمعه سر نهار رفتم راجب دعوت رئیس جمهور اراق از والا حضرت برای جشن خطن سوران پسرش ادا به عرض رساندم. فرمودند صدام حسین میخواهد معامله پسرش را کوتاه کند ولی اهد ما را دعوت کرده. پرس کردم رسم است قربان خود قلام جان نسان را هم که میخواستند ختنه کنند تمام هم کلاسی های دانش کرده و اساتید را دعوت کرده بودند. فرمودند مگر چند سالت بود ختنه کردند عرض کردم دفعه اول 22 سال قربان فرمودند مگر چند بار ختنه شدی در این لحظه به خاطر ورود علیا حضرت شهبانو موضوع را عوض کردم و جواب دادم بالاخره صدام حسین آدم بدی نیست اراقی ها میگویند دیکتاتور است اما انگلیس و امریکا از کونش میخورند توی این چند ماهی که سر کار آمده چنان لیاقتی از خودش نشان داده که برق از چپها ها و روشن فکران اراق پریده. فرمودند ما هم همین کار را باید بکنیم اگر این شهبانوی تودهی بگذارد. قلیه حضرت شهبانو که اسم خودشان را شنیده بودند پرسیدند چی فرمودید؟ شاهنشاه جواب دادند هیچی. راجه به خطن سوران علم حرف میزدیم. شنبه. در رکاب ملوکانه اسب سواری رفتیم شانس بزرگی که من آوردم در آخر سواری اسب اعلی پرید روی مادیان جان نسار. چه کیفی کردم چه ترتیبی از مادیان غلام میداد خوشحال بودم که اعلی حضور دارند و تماشا میکنند ارس کردم ماشاءالله به کمر اسب اعلی اسب شاهنشاه که کارش تمام شد اعلیحضرت با انگشت اشاره فرمودند که آن مادیان کهرت را هم بیاور امتصال امر کردم اسب شاه با مشقتی ترتیب آن یکی را هم داد این مادیان دومی چرا اینقدر نعره میکشید آن زیر ارز کردم برای اینکه مادیان نبود قربان اسب كهر من نرست فرمودند پس چرا به ما نگفتی ارس کردم من غلط میکردم امتصال امر نکنم اما امیدوار بودم اسب ع حضرت خودش متوجه شود ولی انگار حالیش نیست. چنش کلی خندیدند. اما اسب که هر هنوز نحره میکشید. یکشنبه سر شام شرفیاب شدم. گزارش مراجعه چند تن از روحانیون را دادم که آمدند تقاضای اضافه حقوق دارند تا شاه را بیشتر دعا کنند فرمودند نمیدانیم اینها چجور دعا میکنند که نزدیک بود شمسابادی ما را سوراخ سوراخ کند بهشان بگو از وقتی در راه امامزاده داوود حضرت عباس با دو دست بریدهش ما را گرفت که به دره نیفتیم زیاد به دعای روحانیت احتیاج نداریم حرص کردم قربان حضرت عباس که با علا رفیق است اینها میخواهند سفارش شما را به حضرت صاحب زمان بکنند شاهنشاه خنده فرمودند خیال کردند شوخی می کنم. بالاخره رضایت ملوکانه را گرفتم که ده درصد به مستمری آیت الله ها و سی درصد به جیره آیات ازام اضافه شود سؤال فرمودند اینها چرا مرتبا خرجشان اضافه میشود ارز کردم تعدد سیغهجات فرمودند راستی گیلدا کجاست؟ دیدم باز فیل اعلیحضرت یاد هندوستان کرده ارز کردم گویا شهبانو زیرابش را زدند فرمودند سفیر کانادا بگو یک دعوت دو هفته رسمی از شهبانو بکنند عرض کردم چرا به سفیر نیوزیلند نگویم که دورتر باشد فرمودند اجرت با دو دست بریده حضرت عباس دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم شاهنشاه کسالت داشتند فرمودند با اینکه دیروز حقوق روحانیون را اضافه کردیم نمیدانیم چرا دیشب سرما خوردیم عرض کردم اینها از اول برج دعا میکنند وسط سرفه شاهنشاه سوال فرمودند حقیقت دارد که سفیر شوروی توده‌ای است عرض کردم والا خودش که میگوید نیستم فرمودند همه توده ای ها همین را میگویند یکیش همین علیا حضرت خودمان بعد فرمودند در رئیس سازمان گوشت بگو دو گله گوسوند نظر حضرت عباس کند برای آنتی حضرتی چقدر من از ایمان و اعتقاد در حضرت خوشم آمد هیچ پادشاهی امروز مثل ایشان ایمان درستی ندارد همیشه فکر میکنم اگر خدایی نکرده حضرت عباس در راه امامزاده داوود ناگهان شاه ما را ول نمی‌کرد ته دره الان کشور ما چه وضعی داشت؟ کلی حضرت عباس را دعا کردم سه بعد از شام رفتم شاهنشاه خیلی از پرور حسن علی منصور ناراحت بودند نمیتوانستند دسر بخورند نشستم دسر را برایشان خوردم سوال فرمودند منصور چه کرده بود؟ عرض کردم گمانم بنزین را گران کرده بود فرمودند این پسره محمد بخارایی که ماشین نداشته چرا باید از گرانی بنزین ناراحت شده باشد؟ پرسیدند این را کی استاد منصور را ترور کند؟ پرس کردم حالا اگر من یک چیزی بگویم بعدها خیال میکنند خاطراتم دستکاری شده ولی اسکرولادی و رفسنجانی و حاج و فدایان اسلام باید باشند شاهنشاه با تیزبینی مخصوص و قدرت پیشبینی حوادث آینده فرمودند این رفسنجانی همان نیست که رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام بعدی خواهد شد ارس کردم خودش قربان فرمودند حالا ببین کی سرش را زیر آب کنند بعد فرمودند ولی دخترش فائزه اگر بیاید قاهره سر قبر ما فاتحه بخواند در آن دنیا برای ما مفید است. ارز کردم اینها فاتحه را قبل از درگذشت گذشت خواهند خواند. سوال فرمودند دسر من خیلی خوشمزه بود. ارز کردم دسر علا حضرت بدمزه نمی شود. شاهنشاه خیلی از این حرف خوششان آمد. پرسیدند مگر حسن علی منصور با نداشت؟ ارز کردم با ها رفته بودند کنار تیر بهشان نخورد. شاهنشاه یک خورده رنگ مبارکشان پرید. شنبه بعد از شام شرفیاب شدم. شاهنشاه داشتند مجله اطلاعات بالووان را که شهبانو روی میز جا گذاشته بودند ورق میزدند. عکس روی جلش یک هنرپیشه پیشه فیلم های فارسی بود. به من نشان دادند فرمودند بچیزی نیست ها؟ ارس کردم شوهر دارد گمان فرمودند دروغ میگویم با تغییر و دلخوری فرمودند شما از کجا میدانی؟ ارس کردم برای اینکه اگر شوهر نداشت محال بود اولیا حضرت مجله را در دسترس اعلی حضرت قرار دهند با اخلاقی که در شاهنشاه سراغ دارند با عصبانیت فرمودند چه اخلاقی در ما سراغ دارند؟ ارز کردم همین اخلاق که اگر زنی شوهر داشته باشد محال است شاهنشاه به او نظر داشته باشند لبخند رضایت بر لبان ملوکان نقش بست و به من فرمودند ای پدر سوخته ارز کردم ولی من حقیقت را میگویم در سراسر کشور اگر زنی شوهر داشته باشد حتی اگر شهبانوی مملکت باشد شاهنشاه با او کاری ندارند شاهنشاه قدری مرا چپ چپ نگاه فرمودند منتظر بودم بفرمایند خیلی پدر سوخته ای اما نفرمودند یک شنبه همان مجله اطلاعات بانوان دیروزی را شاهنشاه ورق میزدند. فرمودند این را کی در میآورد؟ ارز عرض کردم یک زن و شوهر فرمودند مسعودی و زنش ارز کردم پری عباسلتی و شوهرش چون مجله مال بانوان است فرمودند کار خیلی سختی است ارز کردم همکار زیاد دارند فرمودند سختیش در زن و شوهری است فکر میکنی من و شهبانو هیچ وقت میتوانیم چون این ای در بیاریم بعد خند فرمودند همان شماره اول دعوایمان می شود. ایشان میخواهد عکس مادرش را روی جلد بگذارد. ما می گوییم خیر. عکس شخص اول مملکت را بگذارد. دوشنبه. سر شام رفتم. بعد از شام با شاهنشاه تخته بازی کردیم. در حین بازی احساس می کردم من این مرد بزرگ را چقدر دوست دارم. چه عظمتی برای من دارد عشقش به کشورش و نگاه بزرگوارانش به تاریخ و زندگانی پردردسری که وقف سعادت ملتش کرده است بنابراین چه اشکالی دارد که چنین ابرمردی برای یک جفت شش تاس بگیرد او حق دارد تمام تاسهای ایران را بگیرد ما همه جفت ششهایمان را از او داریم شاه مرد بزرگی است نمی خواهم بخوانم به خانم ولی تخته یاد نمیگیرد. گیرد. حواسش به بازی نیست. من سه دفعه به او کلک زدم. ولی شاه داشت قیمت بشگه های نفت اوپک را تعیین می کرد. شاید هم اینطوری وانمود می کرد که من نفهمم دارد تاس می گیرد. مارس شدم. سهشنبه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه لب تشریف داشتند. یک شیء آهنی قرازه و بیغواره روی میز مبارک بود. شاهنشاه چشم به آن دوخته بودند و هرس میخوردند. قلام با احتیاط سوال کرد. جسارت است قربان این مزن هر دم چیست؟ پرانتز توضیح ویراستار مزن هر دم با حروف لاتین پرانتز بسته. شاهنشاه با لحنی که هزار معنی از آن میریخت فرمودند مجسمه ماست پرویز تناولی درست کرده بعد فرمودند خداوند هیچ پادشاهی را اسیر شهبانوی هنرپرور نکند عرض کردم غلط کرده تناولی دو تکه آهن زنگ زده به هم جوش داده اسمش را گذاشته شاهنشاه حرفم را قطع فرمودند فرمودند شهبانو میگه عین خودته چقدر غم در این کلام ملوکانه بود چقدر معنی داشت این حرف شاهنشاه عرض کردم من از این مدرن بازی و اطرافیانی که شهبانو دارند سر در نمیآورم اما هرچه باشد اجازه نمیدهم اسم این تکه آهن ناهنجار را بگذارند بگذارند زبانم لال زبانم لال فرمودند مصدق اگر مجسمه ما را میساخت از این بهتر میساخت. ساخت عرض کردم الان هم این مجسمه بیشتر به دکتر مصدق شباهت دارد تا اعلی حضرت این را که گفتم قدری حال شاهنشاه را جا آوردم لبخندی زدند با انگشت شروع کردند آهن پاره را دور خودش چرخاندن. انگار می‌خواستند مصدق را از زوایای مختلف نگاه کنند من برای ملاقات با تیمسار نصیری و دستور دستگیری پرویز تناولی از حضور ملوکانه مرخص شدم چهارشنبه. صبح اول وقت تیمسار نسیری زنگ زد که پرویز تناولی را پیدا نمی کند قرار شده است یک مجسم ساز دیگر را به جای او بازداشت کنند گفتم ابداً باید خودش را پیدا کنید و از او اعتراف بگیرید که آن آهنپاره مجسمه علا حضرت نیست. بعد از صبحانه شرفیاب شدم. مجسمه ببخشید آهنپاره هنوز روی میز علا بود. با نیشخندی فرمودند شهبانو در نظر داشته این مجسمه در ابعاد بزرگ در یکی از میدانهای شهر گذاشته شود به عنوان مجسمه ما. ارس کردم، چشم ملت شاه دوست روشن فرمودند چعبانو میگوید این زیباترین کار تناولی است که ما از میان بقیه کارهایش انتخاب کرده ایم بعد با نارضایتی هنری فرمودند این پسره همه کارهایش همین آهن پاره هاست عرض کردم به زودی که کارخانه زوبه آهن راه میافتد، افتد همه مجسمه هایش را می آنجا برایش نمایشگاه درست می کنیم دانه دانه میاندازیم توی کوره آثار رضایت و خرسندی در چهره ملوکانه آشکار شد آهسته عرض کردم البته اگر اعلیحضرت رضاشاه رضا شاه بزرگ اینجا تشریف داشتند می سازنده مجسمه ها را هم بیاندازیم شاهنشاه از این حرف قلام خوششان نیامد عرض کردم مجسم سازی هم از آن هنرهایی است که در کشور ما پیشرفت نکرده فرمودند مگر شعبانو میگذارد عرض کردم خانم علم چند سال پیش سفارش مجسمه مرا داد به ایتالیا فقط از روی چند تا عکس کله غلام را درست کرده بود با سنگ مرمر یک دست. شاهنشاه سوال فرمودند. ندیدم. عرض کردم. دادمش به ملک حسین خیلی خوشش آمده بود. می گفت شبیه پدر بزرگش است. شاهنشاه اول فرمودند. گرفتی ما را. بعد مدتی در فکر فرو رفتند. یادم افتاد که دوست ندارند کس دیگری در مملکت مجسمه داشته باشد فرمودند شما مجسمه شما را ساخته بودند فهمیدم که بدجوری شد چقدر من سعی کرده بودم آن مجسمه لو نرود حالا بیخودی حرفش را زدم ارز کردم ولی قربان مجسمه معمولی نبود یک حالت کارتونی داشت دماغش به این درازی ابروهایش پاچه بزی گوشهایش باد بزنی بیشتر شبیه دونالد داک واالت بود پلاستیکی بود فشارش که میدادیم گوز میداد از هولم نفهمیدم چه دارم میگویم؟ شاهنشاه خیالش راحت شده با رضایت فرمودند پس خانم علم شما را دست انداخته بوده عرض کردم بله قربان بعد با لحن معنیداری فرمودند گمان نکنم پدر بزرگ ملک حسین آن شکلی بوده باشد. یادم می آب شدم به زمین فرو رفتم. پنج شنبه دیمسار خبر داد پرویز تناوالی را دستگیر کردند. متهم در بازجویی گفته مجسمه را اشتباهی از کارگاه او بردند. مجسمه شاهنشاه نبوده آنکه که بردند. بعد معموران را میبرد به کارگاه خودش. آنجا، یک مجسمه دیگر را به عنوان مجسمه شاهنشاه نشان می دهد با او درگیر می شوند و کتکش می زنند یک گازنبر را جوش داده بوده سر یک رنده گفته این علا حضرت است آنها هم گفتند این هم کتک است جمعه سر شام شرفیاب شدم فرمودند این خیابان عباساباد چرا یک اسم درست و حسابی ندارد عرض کردم اسمی باقی نمانده قربان هرچه پهلوی و شاه و محمد رزا و آریامر داشتیم مصرف کردیم روی خیابانها و میدانهای دیگر سر عباس آباد بیکلاه مانده فرمودند اشکالی ندارد بعد عرض کردم نام نامی علا حضرت که روی خیابان و صد و دانشگاه و زوبه آهن و جاهای دیگر هست یک خوبی دارد. یعنی هزار تا خوبی دارد. یک عوارضی هم دارد. با دلخوری پرسیدند چه عوارضی حرس کردم بعضی وقتها مردم جک می فرمودند کمونیستها می سازند. می سازند. کردم میگویند خانومی خانمی میخواسته سوار تاکسی شود؟ گیراهن گرق باز داشته از راننده میپرسد آریامهر میخوره راننده نگاهی به سینه های قشنگ خانم میکند و میگوید خودم میخورم چرا آریامهر بخوره شاهنشاه قدری خنده فرمودند و بعد فرمودند شنیده بودم میگوید خودم میخوره آریامهر کوفت بخوره مدتی با شاهنشاه خندیدیم چقدر از این بیریایی ملوکانه خوشم آمد خنده ها که تمام شد فرمودند فردا بعد از ظهر می‌رویم گردش معلوم شد آریامهر می‌خواهد خودش بخورد دوشنبه صبح شرفیاب شدم اعلی حضرت در مقابل آینه ایستاده بودند قد و بالای همایونی را برانداز می‌فرمودند واقعا هم که برانداز فرمودنی است از توی آینه غلام را مخاطب قرار داده سوال فرمودند عبروهای برژنف از مال من پهنتر است عرض کردم فقط نیم سانتیمتر قربان شاهنشاه لبخند رضایت ها زدند. سوال سؤال فرمودند بد ژنرال دوگل از من بلندتر است دوباره عرض کردم نیم سانت قربان علا حفظت روی از آینه چرخاندند و مستقیم به غلام نگاه فرمودند از ترس عقب رفتم صد فرمودند حقیقت از کوتاهی و بلندی قد مهمتر است این برژنف هم اگر یکم زیرب رویش را بردارد قیافهش برای امریکایی ها آبل تحمل می شود ارز کردم ولی روزها دیگر او را نخواهند شناخت بعد فرمودند هیچ کدامشان نمی توانند به خوبی ما گردش بروند ارز کردم هیشتی نمیتونه مثل شاهنشاه ما بره. فرمودند، عدای مرا در آوری؟ ارز کردم، خیر قربان، ادای سمد را. فرمودند، سمد آقا. یک شنبه. بعد از شام شرفیاب شدم. فرمودند، علم، موهایت بلند شده. چقدر هز کردم از چون این پادشاهی که به کوتاهی و بلندی موی وزیر دربارشان اینقدر دقت دارند؟ فقط سه روز سلمانی رفتن من دیر شده ارز کردم فردا تیغ می اندازم و اینهو یول براینر خدمت می رسم. فرمودند تیغ ننداز چقدر خوشحال شدم که فرمودند تیغ ننداز وقتی کچل می شوم، خیلی قیافم خندهدار می پارسال که همین ایراد را گرفتند و واجبی گذاشتم نصف ابروهایم هم رفت بعد شاهنشاه یک سوال خصوصی داشتند که آهسته از غلام پرسیدند به نظر شما تختی را سابت کشت خیلی از این سوال ملوکانه و علاقه شاهنشاه به زندگی و مرگ آهاد کشور لذت بردم اما چاره نداشتم غیر از اینکه موضوع را عوض کنم حلکی ارز کردم یک مجله ایتالیایی دوباره نوشته خلیج عربی هر وقت صحبت خلیج عربی می شود اعلی حضرت همه چیز را فراموش می فرمایند خیلی عصبانی شدند فرمودند سفیر ایتالیا را بده دست ساواک عرض کردم سفارشش را به مافیای خودشان می کنم پدرش را در بیاورند فرمودند پس بده دست مارلون براندو دوشنبه امروز شاهنشاه نگران بودند که بعد از ایشان والا حضرت ولیعت نتواند خوب مملکت را اداره کند ارز کردم کشور ما از آغاز تا به امروز عادت نداشته خوب اداره شود این چند سال هم که زیر سایه اعلی خوب اداره شده باید از ملت معذرت بخواهیم فرمودند از سفیر ژاپن بپرس چه جوری ما میتوانیم ژاپن دوم شویم عرض کردم ای روز از این روز ازش پرسیدم اولین اینکه یک مقدار حسودی نشان داد بعد هم گفت اگر امپراتور هیروهیتو فرصت داشته باشند یک مدت بیایند ایران را اداره کنند شاید عملی باشد شاهنشاه خیلی عصبانی شدند فرمودند جوابش را ندادی؟ ترس کردم فل مجلس برایش یک شیشکی بستم سفیر هم پا شد تعظیم کرد و رفت بعدش مترجم به من گفت شیشکی در زبان ژاپنی به معنی موافقت و تشکر است بنابراین قبل از اینکه امپراتور ژاپن بلند شود بیاید ایران باید آنها را از سوء تفاهم در بیاوریم فرمودند تو که ژاپنی بلد نیستی چرا شیشکی بستی به بعد از ظهر سفیر ژاپن را خواستم به او حالی کردم ما نمیخواهیم امپراتورشان به ایران بیاید و آن حرفهایی را که راجب ژاپن دوم شدن زدم فراموش کند بیچاره ترسیده بود خوب خرفهم شد به طوری که بلند شد معدبانه تعظیم کرد یک شیشکی قایم بست و رفت بعد هم پیغام داد حاضر است برای رفع سوء تفاهم شخصا بیاید خدمت اعلی حضرت شیشکی ببندد. چهارشنبه. با اعلی سواری رفتیم شاهنشاه سوار بر اسب بودند و من پیاده در خدمتشان قدم میزدم. هیچ کدام از اسبها و مادیانهای من جرأت نکردند که بیایند. چشمشان از ماجرای اسب که هر ترسیده. بعد از سبحانه اعلی حضرت راجب به دو دختر آمریکایی که قبلاً عرض کردم در خدمتگزاری حاضرند فرمودند چرا شرفیاب نمی‌شوند؟ عرض کردم فعلا ساواک دارد پرونده سوابق و ابعاد ساق و سینه و باسنشان را بررسی می کند. فرمودند، بگو سنبلش کنند. پرس کردم، در سلطنت آریا مهری سنبلکاری جایی ندارد. شاهنشاه زیر لب به فرانسوی فرمودند، به خوشکی شانس. صبح تا بعد از زور ساواک دخترها را ترخیص نکرده بود خودم رفتم خودم کردم به جای ساواک همه چیز را اندازه گرفتم و ترخیصشان کردم نتیجه رضایت بخش است فردا شب شرفیاب می شوند. سفارش کردم راجب به ملاقاتشان با من و بقیه غذایات چیزی به علا حضرت لو ندهند حرفی نزنند پدر سوخته کلی تیغم زدند چقدر شوخی کردیم و توی سرکله و کله هم زدیم به سفیرمان در نیوزیلند تلفن زدم و گفتم برنامه های تشریفاتی و رسمی برای شهبانو و خانم علم زیاد ترتیب بدهد تا این سفر به هر دوشان خوش بگذرد و زود بر نگردند بعد از رفتن دخترها حسابی خوابیدم انوز بیدار نشدم جمعه سر نهار شرفیاب شدم فرمودند یک سوال خصوصی دارم بین خودمان بماند عرض کردم سینه غلام مدفن اسرار ملوکانه است شاهنشاه آهسته سوال چند روز قبل را تکرار فرمودند تختی را ساواک کشت دوباره چقدر از خوشم آمد از چنین پادشاهی که این جور نسبت به جان آهاد افراد مملکت علاقه و حساسیت دارد و با اینکه هیجان ملاقات با دو دختر آمریکایی را دارند باز هم نسبت به شایعات مربوط به قتل جان پهلوان بی نیستند پرانتز منظورم از قتل همان خودکشی است پرانتز بسته قلام به جای پاسخ در این باره از دختران آمریکایی که شب قرار بود بیایند برایشان گفتم که گزارش ساواک مثبت بوده. سوال فرمودند شما آنها را ملاقات کرده ای؟ قلام که هرگز به ولی نعمت خود دروغ نمیگویم در پاسخ ملوکانه صحبت را گرداندم به جان پهلوان و به ذات اقدس شهریاری شمه ای کردم و راجع به ملاقات با دخترها چیزی نگفتم. وقتی شاهنشاه عظیم و شن را ترک می کردم، از قیافه معظم الله معلوم بود که از هیچ چیز سردر نیاوردند. امیدوار بودم دختران آمریکایی متوجه فتیل پیش بودن ذات اقدس همایونی نشوند. شنبه صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه از ملاقات دیشب کیفور بودند. فرمودند فقط سر در نیاوردم چرا یکی از این دخترها یک بار به من گفت اصطلا موضوع را عوض کردم و عرض کردم باز یک روزنامه ایتالیایی دوباره برداشته نوشته خلیج عربی. حالا حضرت دست از صبحانه کشیده در اتاق قدم زدند. فرمودند الان سفیر ایتالیا را احزار کن بگو تقصیر ماست که میخواستیم پیزتان را صاف کنیم. بعد به روزنامه های خودمان هم بگو بنویسند این برج از قدیم مال عربها بوده اسمش اسم شمبرج البیزا بوده چونکه عرب ها پ ندارند. چقدر خوشحال بودم که انگشت روی نقطه حساس شاهنشاه گذاشتم که موضوع بنداب دادن دختران آمریکایی ماستمالی شد جز اینکه، موقع خروج شنیدم که اعلی حضرت با عصبانیت با خودشان حرف میزدند که عجب گیری افتادیم از دست این غربی ها به خلیج ما میگویند خلیج عربی به خودمان میگویند اصل الله یک جنبه. به سفیر من در ایتالیا دستور دادم پولی به یک روزنامه محلی ایتالیایی بدهد که مطلبی در باره خلیج عربی بنویسد تا دروغ دیروزی را راست کرده باشم مهمتر از راست کردن برج پیزا بود به ساواک دستور دادم دختران آمریکایی فورا اخراج شوند گفتم مطبوعات فرمایشی هم به برج پیزا حمله کنند همین روزها ممکن است با ایتالیا وارد جنگ جهانی شوید. شب رفتم فرودگاه. شهبانو و خانم علم از سفر برگشتند. پرسیدم خوش گذشت؟ شهبانو فرمودند جای شما و شاهنشاه خالی بود. توی دلم گفتم اینجا هم به جفت اصلالله ها خوش گذشت. دوشنبه احزار فرمودند با سر رفتم. اول فرمودند کسی دیگری ما را با شما اشتباه نگرفته از خجالت سر را بلند نکردم بعد فرمودند چند روز است به کار مملکت نرسیده ایم خیلی باید کار کنیم یک لحظه دلم برای پادشاه کشورم سوخت رمغ در وجود فرمانده نیروهای سگانه کشور باقی نمانده بود نگران شدم مبادا توتعی برای سوءقصد به ذات مبارک همایونی شده باشد با احتیاط سوال کردم غلام می بدانم مهمان شاهنشاه چیزی برای میل کردن به علا حضرت و همایونی داده شاهنشاه فرمودند منظور چیه؟ خودمانی تر عرض کردم چیزی داد شما بخورید؟ ناگهان چهره شاهنشاه از شرم سرخ شد در حالی که سرشان پایین بود آمرانه فرمودند هرگز راجب مسائل رخت‌خوابی از هیچ کس سوال نکنید. چهار شنبه. سر صبحانه رفتم. فرمودند کاش به رهبرهای جهانی که برای جشنهای 2500 سال آمده اند یک روز صبحانه کله پاچه بدهیم. عرض کردم اعلی حضرت الهلاسی امپراتور اتیوپی کله پاچه دوست ندارند. فرمودند ایشان نیمرو بخورد. عرض کردم: قربان اینها که برای جشنهای ما میآیند، غیر از خاویار چیز دیگری میل نمیکنند. اگر یک وعده خاویارشان قطع شود، دفعه دیگر دعوت ما را رد میکنند و برای جشنهای پنج هزار ساله نمیآیند. فرمودند: یک روزی میرسد که کوفت هم به این های چشمابی نخواهیم داد. عرض کردم: خاک بر سرشان فرمودند تو خفه شو. عرض کردم دنبلان بدهیم بخورند بگوییم خاویار گوسفند است. اول چیزی نفرمودند. بعد زیر لب فرمودند بیچاره امپراتور اتیوپی که چشمش آبی نیست. چقدر خوشم آمد از این همه دقت و انصاف و رعفت و مهربانی پادشاه بزرگ خودمان چقدر هم خدا را شکر کردم. نپرسیدند از کجا میدانی یارو کله کل پاچه دوست ندارد پنج تنبه. سر نهار رفتم اما اعلی حضرت قبل از اینکه من برسم هول هولکی نهارشان را خورده بودند جمان کنم از ملچ ملوچ من سر غذا خسته شده باشند مطالبی راجه به دلخوری سفیر انگلیس از کم بودن حقوق بعضی حضرات آیات ازام به عرض رساندم فرمودند بهشان بگو کمتر حساب کنید مشتری شویم بعد فرمودند اینها نمیدانیم چرا اینقدر از ارتجاع سیاه پشتیبانی میکنند. کنند پرسیدم ارتجاع سیاه چه جور حکومتی است؟ علا فرمودند از سلطنت ما بدتر است عرض کردم خدا به دادمان برسد فرمودند تو آن موقع مرهومی نگران نباش غمگین شدم آن سر و وضع شیک و تمیز آن اتیکت آن رفتار و اروپایی به در و دیوار و میز خاتم نگاه کردم از اینکه ممکن است احمدی نجات بیاید اینجا بنشیند آروغ بزند تنم لرزید اعلیحضرت پرسیدند چرا میلرزی؟ عرض کردم فردا می‌خواهم خربوزه بخورم تنم پیشماز جمعه برای گردش شرفیاب شدم راجب غنی کردن اورانیوم سوال فرمودند عرض کردم هویدا یکی از نوچه هایش را کرده رئیس انرژی اتمی فعلا دارد او را غنی میکند. فرمودند ما بمب اتمی برای از بین بردن بوزهای مملکت لازم داریم هیچ چیز بدتر از بز نیست ارز کردم اوویدا بیشتر از بز به این مملکت لطمه میزند. بعد راجه به خبر ازدواج هویدا به عرض رساندم تعجب فرمودند. فرمودند ای بابا اقلش کم شده؟ ارز کردم فکر نمی کنم اقلش جای کم شدن داشته باشد. خنده فرمودند خوشحال شدم. دوشنبه سر نهار رفتم. شاهنشاه عصبانی بودند رئیس شهربانی و راهنمایی قرار بود ساعت یازده شرفیاب شود اما توی ترافیک گیر کرده بود شاهنشاه فرمودند صد دفعه به قریب داخل پراندز رئیس تشریفات دربار گفته ایم که همیشه یک شرفیابی رزرو هم بگذارد که اگر یکی توی ترافیک گیر کرد شاه مملکت اینجا علاف نباشد از صبح تا به حال هیچ کس دست ما را نبوسیده پریدم جلو دست پادشاه بزرگ را بوسیدم یکی دوتا نه فرمودند چه کار میکنی؟ پرس کردم دینم را به تاریخ مملکتم ادا میکنم مدتی با شاهنشاه راجع به اینکه که بوسیدن دست معظم الله یک نوع فیزیوتراپی منظم برای دست ملوکانه است عرایزی کردم فرمودند اگر خاصیتی هم داشته باشد چه فایده که فقط شامل دست راست می شود بعد راجع به اینکه چه کار کنیم که نیمی از شرفیاب شوندگان دست چپ شاهنشاه را ببوسند صحبت کردیم فرمودند راهی ندارد مگر اینکه من یک مدت دست راستم را گچ بگیرم به بهانه اینکه در اسکی ضرب دیده. بعد فرمودند نه بابا ولش کن میترسم حرف تویش در بیاید. موقع خداحافظی دست چپ حضرت را بوسیدم. به هویدا هم تلفن کردم، گفتم بعد از این دست چپ ملوکانه را ببوسد. پرسید دست چپ شاهنشاه کدام است؟ گفتم طرف پنجره. سه بعد از شام احزار فر بودند. شرفیاب شدم. نامه های فرموده بودند نظر غلام را خواستند فرمودند سه بار نوشتم پاره کردم دوباره نوشتم تو چه میگویی؟ عرض کردم جسارت است یک بار دیگر هم پاره بفرمایید با عصبانیت فرمودند چرا؟ عرض کردم اینجور نامه ها را یا باید داریوش همایون بنویسد یا احمد رشیدی مطلق فرمودند خودم می‌خواستم حساب این سید هندی را برسم عرض کردم آدم بامزه است در کتابش نوشته موقع مستراح رفتن باید با پای چپ بروی شاهنشاه کلی خندیدند چند مسئله دیگر از توضیح المسائل به عرضشان رساندم در باب جماع با حیوانات که گفته جایز است فرمودند مگر میشود با حیوانات هم رفت گردش ارس کردم وقتی ملکه زیبایی دانمارک در دسترس نباشد خفه خودم به خودم گفتم فرودند همین مطالب کتابش را بدهیم جای نامه احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات چاپ کنند گفتم خطرش این است که از فردا چپهای فرصت طلب و روشنفکران دینی شروع میکنند جماع با حیوانات فرمودند بدجوری می شود نسل روشنفکر ور می افتد. بعد فرمودند ملکه زیبایی دمه دست چی داری فردا برویم جماع با ملکه زیبایی عرض کردم شاهنشاه هم تحت تأثیر الفاظ توضیح المسائل فرمودند گاهی جایز است چهارشنبه شنبه ملکه زیبایی دم دست نداشتم فرستادم دوتا از رقاسه اروپایی کابار شکوف نو را برای رفع حاجت ملوکانه بیاورند قرار شد خودم شعبانو را ببرم پارک خورم درخت نخود سیاه بکارند آخر شب پادشاه بزرگ تلفن فرمودند دمق تشریف داشتند پرسیدند به اینها نگفته بودی برای چی دعوتشان کردی؟ معلوم شد رقاسه های کاباره که باورشان نمی شاهنشاه بزرگ ما بخواهد با آنها جمع کنند تمام مدت آهنگ گذاشتند برای ذات ملوکانه رقصیدند. از حضور مبارکشان پرسیدم هیچ حالی به ولی من ندادند؟ فرمودند خیر فقط مرا مجبور می کردند مرتب پول لای پستانشان بگذارم بعد با دلخوری فرمودند خدا میداند چقدر پول این ملت بدبخت توی کرست این رقاصها ها به رفت چقدر تحسین کردم شاهنشاه بزرگ را که این همه نسبت به سرمایه های مملکت احساس مسئولیت می صبح زود شرفیاب شدم، هنوز صبحانه میل نفرموده بودند، انگار معطل چیزی بودند. سوال فرمودند، هیچ روزنامه خارجی خلیج عربی مربی ننوشته که؟ حرص کردم، گمان نمی کنم. این را که گفتم، خیالشان راحت شد، شروع فرمودند به صبحانه خوردن. فهمیدم شاهنشاه دیشب خواب بدی دیدند و در خواب ایشان صحبت از خلیج عربی شده چقدر لذت بردم از این همه حساسیت شاهنشاه افسوس هم میخورم که چرا خود خاک بر سرم در خوابهای ملوکانه حضور ندارم تا همانجا شاهنشاه را دلداری بدهم تا کنون فقط یک بار در خوابهای شاهنشاه حضور داشتم آن هم زدم توی گوش هویدا همه را شاهنشاه خودشان برایم تعریف فرمودند چقدر شرمنده شدم اما دلم هم خنک شد شاهنشاه سوال فرمودند چرا اینقدر قایم زدی جوابی نداشتم کشیده دوم را به سلامتی الی حضرت در بیداری خواهم زد یکشنبه دیشب خواب اسب علا حضرت را دیدم عجیب بود تعظیم کردم دنبالم کرد این همان اسبی است که یک بار مادیان مرا و یک بار هم اسب نر کهرم را به لوات گرفته بود حالا نمیدانم چرا در خواب دنبال خودم گذاشته بود پا به فرار گذاشتم اگر در بیداری بود محال بود فرار کنم چه افتخاری بهتر از اینکه اسب اعلی حضرت آدم را قابل جفتگیری بداند بعد از ظهر با شاهنشاه سواری رفتیم اسب ملوکانه یک جوری به من نگاه کرد. پناه بر خدا انگار او هم همان خوابی را دیده بود که من دیدم شاهنشاه سوال فرمودند. امروز چه تعلم بی اختیار صدایی شبیه شیهه اسب از گلویم درآمد به دروغ عرض کردم دیشب سرما خوردم فرمودند آنتی بیوتیک بخور دوشنبه آنتی بیوتیک ها رمق برایم باقی نگذاشته زیادی خوردم ولی امر اعلی بود تقصیر خودم بود که دروغی گفتم سرما خوردم دیروز از وقتی به منزل رسیدم خودم را بستم به آنتی بیوتیک دستوری که شاه بدهد من محال است در جا اجرا نکنم شاهنشاه گزارش هایی درباره سوء استفاده یکی از والا حضرت ها دریافت داشته بودند خیلی ناراحت بودند عرض کردم خبر دارم و اتفاقا والا حضرت خیلی کم سوء استفاده فرمودند هر کس دیگر جای والا حضرت بود پنج برابر این سوء استفاده میکرد این را که گفتم شاهنشاه آرام شدند فرمودند آنتی بیوتیک خوردی چقدر خوشم آمد از ذهن پیگیر و دقیق چنین شاهنشاه باهوش و حواسی که همه جای مملکت را زیر نظر دارند و چه زود از موضوع سوء استفاده و حضرت به آنتیبیوتیک های من سویچ فرمودند و موضوع عوض شد. و عرض رساندم بله به سلامتی اعلی حضرت خیلی هم خوردم. بعد شیشه آنتیبیوتیک را از جیب در و چند تا چشم شاهنشاه آریامه انداختم بالا. وقتی به هوش آمدم، چقدر از آمبولانس خبر کردن ملوکانه خوشم آمد وگرنه هنوز مثل جنازه وسط سرسرای کاخ سعدآباد افتاده بودم سشنبه. سر شام رفتم یک دختر آمریکایی قرار بود با خودم ببرم خاک بر سر با بیفرندش قرار داشت نیامد مجبور شدم خودم مقداری برای علا حضرت لوندی کنم خوششان نیامد شام کوفتمان شد ولی حتما به آن دوتا خوش گذشته کوفتشان بشود البته پادشاه بزرگ چیزی نفرمودند ولی خیلی اوقاتشان ترخ بود شرمنده شدم در مقابل یک یک اعضای وجود ارباب خودم احساس گناه و مسئولیت می کردم ولی افسوس کاری از دستم بر نمی آمد. در دل از خدای خود گلایه کردم که چرا مرا زن نیافریده که امشب به داد ولی نعمت خودم برسم قرار شد فردا به تیمسار نصیری بگویم یک ای از پسرک آمریکایی بگیرند چند روز بازداشت باشد تا کار شاهنشاه عظیم مشعل راه بیفتد چهارشنبه سر صبحانه شاهنشاه تشریف آوردند منزل ما فرمودند خواستیم شما را سورپرایز کنیم ارس کردم غلام سورپرایز پرورده خاندان است. نفهمیدم صبحانه ام را چجوری خوردم فقط یادم هست که یک تخم مرغ آبپز را درسته قرد دادم کاش اقلن پوست کنده بودم پنج شنبه سر نهار رفتم شاهنشاه راجب به سریال مراد برقی بیاناتی فرمودند که باید به تلویزیون بگوییم قصهش را کمی تغییر بدهند فرمودند به نظرم آن دختر وسطی آخرش قاپ آقا مراد را می دزدند. بعد فرمودند این مراد برقی دماغش همینقدر بزرگ است یا گیریمش می کنند عرض کردم به نظرم همینقدر باشد علا خند ملوکانه ای زدند و فرمودند فکر میکردیم کردیم بزرگترین دماغ مملکت را خودمان داریم. عرض کردم میفرمایید دستور بدهم ساواک این پرویز کاردان را بگیرد دماغش را کوتاه کند؟ فرمودند فکر میکنی در حکومت مشروطه پادشاه میتواند مسیر یک سریال تلویزیونی را تغییر دهد؟ چون که من فکر میکنم قصه مراد برقی خوب پیش نمیرود. هیچ چاره نداشتم جز اینکه باز بگویم یک روزنامه در الجزیره دیروز نوشته خلیج عربی شاهنشاه وحشت زده از جا پریدند چقدر من از این پریدن اعلی حضرت خوشم بیاید انگار از این طرف خلیج فارس میپرند آن طرف خلیج فارس بعد در حالی که احساسات ناسیونالیستی چهرهشان را سرخ کرده بود و صدایشان از شدت وطن‌خواهی میلرزید فرمودند چقدر باز، ما داشتیم راجب مرادبرقی حرف میزدیم تو باز ما را گذاشتی سر کار عرض کردم هر تغییری در قصه برادبرقی لازم می‌دانید بفرمایید به قطبی بگویم در قانون مشروطیت چیزی راجب مرادبرقی نیامده ولی پادشاه ما بالای مشروطیت قرار دارند شاهنشاه خیلی از عرایض غلام مشعوف شدند فرمودند بین خودمان بماند خیلی وقتها این دخترها را که می‌بینم دلم می‌خواهد جای مراد برقی بازی کنم ولی مصدق می‌گفت شاه فقط باید سلطنت کند و رول دیگری در مملکت نداشته باشد شنبه سر صبحانه رفتم شاهنشاه کرنفرکس می می‌فرمودند فرمودند خیلی خوشمزه تر از کل پاچه است عرض کردم خیلی خیلی پرسیدند تا به حال خورده ای؟ عرض کردم خیر بعد از صبحانه هویدا شرفیاب شد یک مزخرفاتی راجه به حزب رستاخیز و یک حزبی شدن مملکت و عرض ملوکانه رساند که مورد پسند ذات اقدس همایونی قرار گرفت نظر مراجویا شدند عرض کردم از این بهتر نمی شود. اگر بقیه ی حزب هایی که تاکنون داشتیم به کل پاچه تشبیه کنیم حزب رستاخیز مثل کورنفلکس می ماند. شاهنشاه خیلی از این تعبیر غلام خوششان آمد. اویدا هم رنگ ارکیدهش پرید. علا حضرت از او سوال فرمودند شما دوست دارید دبیر کل حزب بشوید؟ اویدا پرسید کدام حزب؟ نخوست وزیر به این سادگی از زمان کورش کبیر نداشته ایم. قول می دهم اگر یک روز در مملکت انقلاب شود و او از زندان بیفتد بیرون دوباره می توی سلول خودش در را قفل می کند تا بیایند ببرند اعدامش کنند خوشم آمد از چون این پادشاهی که وقتی جواب نخست وزیرش را شنید روی پاشنه پا مثل پرگار چرخید و رویش را به پنجره کرد هویدا مجبور شد به پشت الی حضرت تعظیم کند غلایق هرچه لایق بعد از رفتن هویدا شاهنشاه بزرگ ما روی پاشنه چرخیدند طرف من و فرمودند این هویدا روزی یک کتاب میخواند ولی خیلی پرت است عرض کردم لابد هر روز همان کتاب را میخواند یک شنبه گزارش راجب خودکشی یکی از سفرای شاهنشاهی در خارج را به عرض رساندم شاهنشاه خیلی تعجب فر که این چرا قبلا اجازه نگرفته عرض کردم لابد ترسید شاهنشاه با خودکشیش مخالفت بفرماید فرمودند ما از او راضی بودیم اگر مطرح کرده بود به سفیر دیگری میگفتیم به جای او خودکشی کند گزارشی هم بود راجع به اینکه یکی از والا حضرتها قرارداد صدور ابریشم با یک کمپانی خارجی داشته روز آخر کرم ابریشم تحویل آنها داده گفته خودتان ازشان ابریشم بگیرید شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند سوال فرمودند این پسر مگر کرم دارد عرض کردم از املاک شمال آورده بودند فرمودند باز هم کمپانی خارجی برود خدا را شکر کند که والا حضرت مورچه تحویلشان نداده. عواملی درباره جلوگیری از دخالت افراد خاندان جلیل سلطنت در امور تجاری و کلاهبرداری صادر فرمودند و از یک شرکتی که جدیداً کلاهبرداری کرده نام بردند. عرض کردم این شرکت متعلق به غلام است. شاهنشاه خیلی جا خورد. بلافاصله فاصله عرض کردم یک هیئت عالی رتبه از گیشاهای ژاپنی از توکیو راه افتادند برای عرض ارادت به حضور ملوکانه لبخند رضایت بر لبان شاهنشاه نقش بست از کشوی میز مبارکشان گزارش مربوط به شرکت کلاهبرداری برداری مرا درآوردند ریز ریز کردند دوشنبه سر شام رفتم شهبانو هم تشریف داشتند و به آداب و رسوم فرهنگ ژاپن بد و بیراه میگفتند من و اعلی حضرت جیکمان در نیامد نمیدانم کدام پدر سوختهی موضوع ها را به گوش الیا حضرت رسانده بود که فرمودند برای جشنهای شاهنشاهی اسم امپراتور ژاپن را از لیست مهمانها خط زدم بعد از شام راجع به این که من هم برای جشنهای شاهنشایی ریش بلند بگذارم و به سبک خشایارشاه لباس بپوشم صحبت کردی خوشحال شدم که شاهنشاه از تجسم وضع غلام در آن شکل و شمایل و رخت و لباس کلی خنده فرمودند پنج شنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم شاهنشاه سؤال فرمودند کتاب معموریت برای وطنم را خانده ای؟ عرض کردم بله قربان فرمودند تو غلط کردی ما هنوز چنین کتابی ننوشته ایم عرض کردم بله قربان فرمودند میخواهیم یک کتاب بنویسیم به نام معموریت برای وطنم عرض کردم حتما میخوانم سوال فرمودند به نظر شما چه چیزهایی در این کتاب بنویسیم عرض کردم غلام امشب فکر می کنم فردا خدمت ملوکانه معروض میدارم همان موقع تصمیم گرفتم فردا مریض شوم. جمعه امروز نرفتم. مریض بودم. دوشنبه بعد از شام شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی خسته بودند. دیروز گردش تشریف داشتند. فرمودند پدرمان من در آمده. پرسیدم اعلی حضرت رزاشاه کبیر را می‌فرمایید. خنده فرمودند. بعد فرمودند جگ چی داری؟ هرس کردم یک هزار پا از دیوار افتاد گفت آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام نفهمیدم در کدام آخ پام شاهنشاه تشریف برده بودند و من مثل خولها چشمایم را بسته بودم آخ پام آخ پام می کردم متاسفانه چون رئیس تشریفات دربار آمبولانس خبر کرده بود چاره ای نداشتم جز اینکه آن شب را در بیمارستان ملکه مادر بستری باشم. دکترها هم بالاخره نفهمیدند کدام پایم درد می کند. خیلی ناراحت شدم که امروز شاهنشاه از شغل خود اظهار ناراحتی فرمودند. فرمودند معلوم نیست ما چه کاریم؟ صبح که از خواب برمی تا ساعت ده نیم دکتر اقبالیم. مرتب باید درباره نفت، اوپک و کنسرسیوم چانه بزنیم و هر و جوش بخوریم. از دهانیم تا دوازده اردشیر زاهدی هستیم. باید راجع به امور خارجه و روابط دیپلماتیک تصمیم بگیریم و احساب خرد شود. وسطش به عنوان وزیر جنگ و وزیر دفاع و غیره باید از انگلیس تانک بخریم و از روسیه کلاشینکوف بگیریم. بعد از نهار، وزیر آموزش و پرورشیم و باید به کنفرانس رامسر برسیم و متن کتابهای درسی را تعیین کنیم بعدش تازه میشویم شهردار تهران تا تکلیف گلکاری بلوار و میدان ولیهد را معلوم کنیم غروب که میشود باید به وزارت اقتصاد برسیم شب هم که میرویم خانه میشویم شوهر شهبانوی مملکت وقت سلطنت کردن برایمان باقی نمانده است ارز کردم خوشحالم که وزیر دربار تشریف ندارید وگرنه تنهایی تشریف می بردید گردش. فرمودند یک دیوانه ای میرفت تماشای جنگل. گفتند جنگل را آتش نزنی. گفت خوب شد یادم انداختید. ارز کردم روی چشم. چهارشنبه اما چه بروی چشمی؟ شاهنشاه فرمودند دستت درد نکند شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم توستر ملوکانه خراب شده بود قریب با پیچگوشتی افتاده بود به جانش شاهنشاه صبحانه نخورده در اتاق قدم می زدند. فرمودند این غربی های چشمابی با آن هم پیشرفتشان یک توستر بلد ایستند درست کنند که خراب نشود عرض کردم هر چیزی بعد از یک مدتی کار کند خراب می شود. فرمودند قریب را برق نگیرد چقدر خوشم آمد از شاهنشاهی که اینجور نگران جان رئیس تشریفات شاهنشاهی هستند هر جور شده پیچگوشتی را از دست قریب درآوردم نمیداد گفتم جلوی شاهنشاه یا مهر با من کلنجار نرو به زور از دستش کشیدم چیزی به ترکی گفت و رفت وقتی غریب رفت شاهنشاه سوال فرمودند الم ترکی بلدی عرض کردم خیر فرمودند غریب به شما فحش ترکی داد در دل آفرین گفتم به چنین پادشاهی که همه زبانهای کشور خود را متوجه می شود عرض کردم دهنش سرویس است فرمودند تو یک توستر را نمی توانی سرویس کنی عرض کردم بفرمایید توستر را فوری تعمیر کردم. تحویل شاهنشاه بزرگ دادم. علا حضرت با خوشحالی فرمودند سال. بعد توستر را زدم به برق. نان را تست نمی کرد. اما عیب دیگری نداشت. شنبه شب سر شام رفتم. عرض کردم چقدر مردم خوشحال هستند که امروز شهبانو را نایب و فرمودید. سؤال فرمودند با مردم صحبت کردی؟ ارز کردم خیر بعد از شام فرمودند یک خورده دیگر به این توستر ور برو شاید برای صبحانه فردا درست شود بعد فرمودند چرا یک توستر زاپاس در کاخ نیست؟ ارز کردم برای اینکه تا امروز نایب و هم نداشتیم بعد از این باید یک توستر داشته باشیم و یک نایب با توستر استم شاهنشاه را بخندانم اما نخندیدند مدتی به دندان درد دیشب صحبت فرمودند ارس کردم اگر امشب دوباره درد گرفت بفرمایید غلام بیاید به جای شاهنشاه درد بکشد فرمودند عملی نیست ارس کردم یک جفت دختر ژاپنی از آن گیشاها سفیر ژاپن معرفی کرده هر وقت اراده بفرمایید شرفیاب شوند فرمودند نایب و سلطنه را بفرستید بازدید از اشایر تا ما روی روابط با جاپونی ها کار کنید دستوراتی راجب سازمان تربیت بدنی صادر فرمودند پیشبینی فرمودند که در المپیک آتن رضازاده نامی از اردبیل قهرمان دنیا شود پرانتز شاهنشاه خیلی وقتا در تونل زمان تشریف می بردند پرانتز بسته بعد فرمودند البته به شرط اینکه وقتی وزنه را برمیدارد بگوید یا ابوالفرض روی پیراهنش هم یا ابوالفرض نوشته باشد ارز کردم اینکه دوپینگ است فرمودند دوپینگ مذهبی گاهی لازم است ما در راه امامزاده داوود یا ابوالفرض گفتیم اما حضرت عباس زیر بغلمان را گرفت مدتی با شاهنشاه راجه به اینکه حضرت عباس همان ابوالفضل عب است یا با هم فرق دارند صحبت کردیم به نتیجه نرسیدیم هر دو مان شدیم تلفن کردم امام جمعه را از خواب پراندم مسئله را پرسیدم گفت هرجور اعلی حضرت بفرمایند یک شنبه سر نهار رفتم شاهنشاه پای تلفن بودند یک مزاحم تلفنی از آن سوی خط میگفت جناب عالی شاهنشاه می با کی کار دارید شما؟ می شما کی هستید؟ شاهنشاه فرمودند کاخ شاهنشاهی را گرفته اید ما محمد رزاشای پهلوی پادشاه ایران هستیم طرف گفته بود ببخشید اشتباه گرفتم با ملک سعود پادشاه عربستان سعودی کار داشتم بوشی را گذاشتند فرمودند خیال کرد شوخی می هرس کردم غلط میکند چون خیالی بکند چه شانس بزرگی داشته که تلفنش اشتباهی افتاده روی خط اعلی حضرت فرمودند صداش آشنا به گوش میآمد عرض کردم شاید هویدا صدایش را عوض میکند که مزاحم اعلی حضرت شود فرمودند دست بردار اینقدر برای این بیچاره سوسه نیا وضع اشایر نیاز به رسیدگی فوری دارد زودتر شهبانو را بفرستید منظور ملوکانه را فهمیدم ارز کردم اتفاقا گیشاها هم خیلی دلشان می‌خواهد زودتر شرف یاب شوند ارز کردم ضمنا خانم علم را هم با شهبانو می‌فرستم. با تغییر فرمودند لازم نیست فهمیدم تصمیم دارند داغ جفت گیشاها را به دل وزیر دربارشان بگذارند دوشنبه امروز نرفتم گیشاها به جای من رفتند شهبانو را صبح فرستادم به بازدید از اشایر فرمودند چرا اینقدر با عجله حرز کردم از زمان کورش اولین کار نیابت سلطنت همیشه همین بوده خودم در خانه مندم با خانم علم شام خوردم روز ملالاور و شب زجرآوری بود امیدوارم به شاهنشاه خوش گذشته باشد من که بخیل نیستم اما اگر میدانستم اینطور طور میشود یکی از گیشاها را لو نمیدادم برای خودم پسنداز میکردم سر شام خانم علم فرمودند چرا بغض کرده ای گفتم یاد حادثه پانزده بهمن 20 سال پیش افتادم که به شاهنشاه سوء قصد شده بود خانم علم مدتی دلداریم دادند هق هق خوابیدم قبل از صبحانه شرفیاب شدم. تازه از حمام بیرون آمده و ترانه گلپایگانی را زیر لب زمزمه می فرمودند. کی خوابیده کی بیدار تو قلب شهر تبدار ملت به خواب نازه چشمهای شاه بیدار چشمهای شاه بیدار چقدر افسوس خوردم که خدای بزرگ این همه حسن و ملاحت به شاهنشاه ما داده ولی نیم دانگ صدا نداده وقتی متوجه حضور من شدند فرمودند خدا میداند در رژیم بعدی این گلپا را به خاطر همین ترانه زیبا و مردمی چند ضربه شلاق بزنند عرض کردم رژیم بعدی غلط کرده خدا آن روز را نیاورد فرمودند میآورد علتش هم این جوانهایی هستند که کمونیست بازی در می آورند و بالاخره ارتجاع سیاه حاکم می شود. بعد فرمودند چنان روزگار مردم سیاه می شود که سرانجام یک نفر به نام هخا از تلویزیون های آنجلس وعده نجات به مردم میدهد. سؤال سوال کردم موفق هم می شود؟ فرمودند فکر نمی کنم. بعد هم فرمودند مورچه را بخوان، مورچه را بخوان عرض کردم چو در تاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره باید. نزور فرمودند همین است. شاهنشاه از این شعر خیلی خوششان میآید آید. یک بار سالها پیش برایشان خواندم خیلی وقتا میگویند گویند مور چرا بخان؟ گمان کنم معنی آن را می فهمند. امروز سفیر ژاپن آمده بود می میگفت گیشاها خیلی از شاهنشاه خوششان آمده میخواهند دوباره شرفیاب شوند گفتم گیشاها غلط کنند. این دفعه باید خدمت خودم شرفیاب شوند بعد از ظهر با شاهنشاه تنیس بازی کردی. دو تا از سروهای ملوکانه را گرفتم خوششان نیامد مجبور شدم دو تا جک کارسازی کنم اما زیاد نخندیدند شب به کارهای جاری رسیدم. خانم علم حاضر نشد برود و اشایر سر بزند